0: FM Network.
1: Fala,
2: torcedor do time mais amado, mais querido. E como sempre, o mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala sou eu, como de praxe, sempre eu, Gabriel Platte. Já passaram alguns dias, um pouquinho, a cicatriz aí do jogo contra o 49ers tá começando a aparecer, então a ferida tá, tá cicatrizando, né? Podemos falar sobre mais algumas coisas aqui sem ficar se lamentando muito, mas antes de falar sobre qualquer coisa, vamos apresentar aqui os participantes. Primeiro você, Diego, tudo bem com você?
1: Fala, Plat, fala, Vinícius ouvintes, tudo tranquilo. Volto a dizer, eu, me doeu mais ano passado que nesse ano, mas claro que é uma ferida aberta desde 95, 96, então é uma ferida que é difícil de cicatrizar, mas o cara tá calejado, né Platinho, né Vinícius? Então vamos tocando a vida adiante, sempre acreditando no futuro melhor. Vinícius,
2: pergunta aleatória, você já comeu uva congelada?
0: Ainda não, mas... É uma boa ideia, foda que a uva tá cara A, a minha nutricionista deu a ideia de, tipo, você pega
2: a uva sem caroço, óbvio, tipo aquela uva verde E coloca no congelador e come, tipo, esse gelado, até porque aqui no Rio de Janeiro, meus amigos, ah. o calor que tá aqui Eu não vou nem perguntar pra você, Vinícius, como é que tá aí em Cuiabá, porque acho que é, é comparação injusta Mas aí, pô, você come, eu, tô, eu tava comendo aqui justamente a uva congelada Que, pô, qualquer livro nesse calor, eu já tô olhando aos céus aqui mas tudo bem com você?
0: Tudo certo, Diego, ouvintes. Cara, aqui também tá insuportável. Eu já tô... A gente tem o quê? Dois minutos de gravação e eu já tô grudando na cadeira.
2: Eu cheguei no trabalho sete e pouquinho da manhã hoje. Pô, sete da manhã, cara. Você já tá sentindo aquele bafo. Aquele maçarico ligado. Eu falo, não é possível, cara. Você já chega no trabalho triste. Quando, e quando toma banho? Você termina o banho, você sente aquele bafo. Sentindo que vai ficar suado logo em sequência, cara. É, é desesperador. Meu, sério. Não tenho palavras. Eu sou hashtag time frio pro resto da minha vida, cara.
1: Porque... Eu vou te dizer uma coisa, Plat. Aqui tá igual. Tá, tá, tá feia a coisa, viu?
2: Friozinho de vez em quando, né? Aqui o friozinho é enganação. Mas... Vamos falar sobre o Dallas Cowboys aí? Né? Acho que o pessoal não tá aqui pra ouvir falar de uva congelada nem de calor, né, a gente tá ouvindo pra falar de, de Cowboys, e a gente preparou uma sequência, né, pra recapitular a temporada de uma forma geral, mas antes de falar disso, né, o Cowboys fez algumas movimentações em relação à comissão técnica, inclusive, Diego, você fez sua bold aí que o Dunkin ia ficar, e de fato ficou, né?
1: Cara, foi uma bold boa, eu tava torcendo também por isso, e eu torno a dizer que das três bolds, eu aposto que o Vinícius e o Plat também, eu preferi que a minha do Vinícius fosse as que efetivamente ia acontecer sensitivo assim, assim, então, realidades. Eu não sei. Eu tava com um palpite realmente que ele ia ficar. Acho que se ele fosse sair para ser treinador teria saído no ano passado. E acho que assim é um, um acréscimo, claro, que é uma manutenção, né? Mas sempre uma felicidade ficar com o nosso melhor treinador abaixo do, do head coach, né, e eu acho sensacional. E eu acho que definiu também, tenho certeza que definiu, a ideia do Dan Quinn é ser, ele se achou enquanto coordenador defensivo, e pelo visto não tem interesse em ser head coach, esse, esse é o entendimento do time, pelo menos é, aparenta isso. É mais ou menos que nem o Wade Phillips, né, que sai de Dallas, não muito bem, né, como treinador principal, como head coach, se torna um, um coordenador defensivo e leva o Super Bowl com o Denver Broncos.
2: Pra te falar, quando você falou isso como bold, dava pra considerar não como bold, né, porque ah, o Dan Quinn já tinha feito isso ano passado, só que esse ano, cara, eu, eu, eu achava que era mais provável que ele saísse, sabia? Porque o Denver Broncos foi atrás dele de novo, o Arizona Cardinals, o, o Colts, ele tava bem em alta, né, dois anos em sequência, com uma defesa em alto nível, eu, eu achei que ele tinha mais chance de sair do que ele ficar Tinha botava muita fé pra ele ficar e ficou, né? Graças a Deus né? Acho que isso mostra que ou ele tem a ambição de ser o técnico Principal do Cowboys né? Ou ele não tem mais a ambição de ser o técnico do principal assim. Acho que ele tá confortável em ser o coordenador Defensivo, tá vendo resultado Tá com um elenco qualificado Ali na defesa e gosta de trabalhar Vários motivos que podem acontecer, mas é muito bom que ele tenha ficado mesmo, porque é nítida a evolução que a defesa teve nas mãos dele e o quanto a gente não tinha uma defesa dessa, né? Por quanto tempo a gente não tinha, né? A gente pega a era Garrett, a gente estava comentando do ano de 2018, né? Que foi a melhor defesa da era do Jason Garrett. Eu diria que 2018 a defesa. Não era melhor do que nenhuma das defesas que a gente teve com o Dan Kui, né? Tanto de 2021 quanto de 2022. Pra você ver o nível que a defesa chegou, com jogadores também que não tem nenhum grande jogador, assim, além do Mike Parsons, assim, tipo, cara, é uma indiscutivelmente top 5 da posição. Você tem, óbvio, o Trevor Diggs é um jogador muito bom, o Marcos Lons é um jogador muito bom, mas a gente já viu ele na mão de, outro jogador, de outros técnicos e eles não renderam nem perto do que eles vêm rendendo, né? E aí você pega Jaron Curse, que era um cara que tava esquecido, nunca produziu nada na liga e tá jogando muito bem, Rick Hooker, que era considerado um bust e pô, fez uma temporada muito boa. É Leiton Van Der que quantos de nós a gente já considerou ele como carta fora do baralho e ele voltou a jogar bem com o Dancuin, né? Então são muitos nomes que o Dancuin conseguiu elevar e fazer jogar acima do que a gente esperava. Então, uma baita manutenção, né, ele. E isso ao contrário do Dancuin, né, o Kelly Mort era um que a torcida pediu muito a cabeça ali do Mike McCarthy, né? Você vê pela reação no Twitter, principalmente após a eliminação. O Kelly Moore foi um dos mais criticados, assim. E... Quando o Mike McCarthy deu aquela coletiva de imprensa, né? Ele meio que ficou o tempo todo meio ensabuando, né? Quando ficaram perguntando do Kelly Moore, não, ele vai se avaliar que não sei o quê. E meio que já estava decidido ali que ele ia sair, né? Acabou que ele de fato saiu de segundo o Cowboys foi em comum acordo e não durou muito tempo, ele já assinou com o Los Angeles Chargers pro cargo de coordenador ofensivo. Você gostou da saída? Você acha que o Cowboys deveria ter é, tomado essa decisão mesmo ou você acha que foi uma decisão errada?
0: É, aquele comum acordo que a galera que já terminou um relacionamento sabe como é, né? Prat, que um entra com a bunda o outro entra com o pé, dizem que foi um comum <risos> acordo mas pensando assim, eu gostei da demissão por motivos de que a gente falou semana após semana, diversas vezes, que o playbook do Kelly Moore era muito fraco, né? Tipo, ou era muita corrida pelo meio, tinha rotas slants, não fazia play actions e coisas do tipo. E beleza, ele fez isso no jogo contra a tampa o jogo contra o Niners não fez então mostrou muito que era uma montanha russa esse playbook dele, né? Tipo, tinha os altos e os baixos. Só que, mesmo a gente vencendo muito bem, conseguimos um recorde muito bom, ao meu ver e pelo que dá para entender da diretoria do Cowboys, foi de muitos mais baixos do que altos é, durante todo o ano. Alas têm possibilidade de melhorar. Ofensivamente, de, em diversos aspectos, principalmente com, com essas jogadas. Não sabemos como vai ser para esse ano de 2023, mas acho que é bom um recomeço. Tem que ver se o deck consegue jogar bem com um outro técnico, né? ao que tudo indica, vai ser uma carta chamando essas jogadas. Mas é necessário, é necessário mudar um pouco, porque a Lemur já está o quê? Desde a época de jogador, entrou como técnico assistente, depois foi QB coach, agora o ofensivo coordinator. Tava muito naquele de a gente gosta dos nossos caras e é uma família, mantém ele por quase, sei lá, uma década no time. precisava mudar um pouco disso, precisava trazer né, coisas diferentes, coisas novas para a equipe e imagino que, ou eu espero, que vai ser isso que vai acontecer para esse ano agora.
2: E o que você achou da decisão do Mike McCarthy chamar de jogadas? Você gostou ou você acha que um, o Cowboys deveria trazer um novo coordenador ofensivo e esse sim, que tivesse a liberdade de chamar as jogadas do ataque.
0: Eu confesso que eu não vou lembrar muito bem como era o, o ataque do Packers com, com ele chamando as jogadas, né? Quem sabe que final, do, final dos anos, do, acho que o último e penúltimo ano teve muito teve muita trita ali com o Rodgers, mas acho que no ano que ele ganhou o Super Bowl, foi o McCarthy que chamava as jogadas. Então, assim, podemos esperar algo bom. Como saiu o que o McCarthy e o Kellenmore tinham diferenças de estratégias e filosóficas sobre o ataque, eu espero pelo menos isso, que McCarty veja esses pontos que o Kellermore não aproveitava usar mais o nosso jogo corrido e coisas do tipo, e assim eu acho que vai ser importante pro McCarty porque acaba sendo o ano principal dele no Hot City, né, tipo, cara, se você for muito ruim esse ano independente se você chegar nos playoffs você vai ser demitido Ok que já tem, sei lá, três anos do, do Mike McCartney em Hot City, né? Todo ano as pessoas, as mesmas pessoas falam as mesmas coisas, e ele continua em Dallas. Mas acho que esse ano, com essa demissão do, do Kevin Moore, com a manutenção do Dan Quinn e de uma boa defesa, e agora ele tomando as rédeas dessa, do nosso ataque, cara, ele precisa montar algo muito bem feito para não ser demitido. Então, com isso, por conta dessa batata quente dele assando aí, eu imagino que a gente vai ter um ataque um pouco mais, um pouco mais não, bem diferente de 2022 e melhor positivamente aonde a gente reclamava demais aqui nos nossos podcasts.
2: Pelo que eu li, é um ataque meio diferente do que o Kelly Moore costumava fazer em Dallas e tal. E é uma opção diferente, eu acho que, como você falou, não tinha mais clima, assim, pro Kellen Moore ficar, né, e acho que foi uma decisão correta. Eu acho que é válida a tentativa e mais importante, como é o Mike McCoy está no olho do furacão, né, agora, né. Qualquer problema que o ataque venha até agora, é ele na reta, né. Não tem mais o Kellen Moore como bode expiatório ali. Inclusive, foi uma coisa que a gente comentou no podcast quando acabou a temporada de 2020, né, quando o Cowboys trouxe o Dan Quinn, que a gente falou, cara... O Jerry Jones deu carta branca pro Mike McCarthy escolher a comissão técnica que ele quisesse. E ele escolheu o Mike Nolan de coordenador defensivo. O Mike Nolan foi muito mal demitido após uma temporada só. E a gente falou, cara, se o Mike McCarthy faz uma escolha errada pra coordenador defensivo, né? Não vai ser mais o coordenador defensivo que vai estar tá na reta, vai ser ele também. Pô, o Jerry Jones deu uma chance e deu errado. Deu a segunda, vai dar errado de novo? Pera aí, né? No caso do coordenador defensivo, deu certo. Mas nesse caso do Kelly Moore, pode dar errado. Por exemplo, ah, Kelly Moore tava com problemas, demitiu, beleza. Mike McCarty quer chamar de jogadas. Beleza, justo. Mas se der errado, não tem mais o um coordenador ofensivo ali para jogar a culpa, né? Então, que isso vai jogar contra o Mike McCarty e coloca uma pressão a mais para ele render. Né? para ele fazer esse ataque se desenvolver da maneira como a gente espera que se desenvolva.
0: E não só o Kellen Moore, né? Teve o, o Douglas Mayer, que já tava com Dallas e também foi demitido. Então, assim, a, agora o McCarty pode escolher o seu OC, né? o seu coordenador ofensivo, e o técnico de QB para Dallas e eu acho que o, e o RB Coach também eu não lembro se ele, se ele que contratou o Skip Pit. mas tipo ele pode puxar mais peças que ele tem, ou, ou desejo ou mais conhecimento de causa.
1: O Skip Pitch é dele, viu Vinícius? O Skip é dele. é dele
0: então ótimo, então ótimo mas tipo assim, pelo menos foco nessa parte do, do QB, né, que querendo ou não é a principal peça qualquer elenco do, da NFL, ele pode contratar o seu coordenador ofensivo que ele deseja, né, que é par parça dele, digamos assim, e o QB Coach para que consiga moldar certinho essas três cabeças do jeito que o McCarthy quer, algo que não aconteça em 2022 nem em 2021.
2: De fato, vai ser um, é um problema assim, por... não um problema, mas é uma situação que, que você coloca uma pressão em cima do Mike McCarthy e ele precisa dar conta do recado, porque se não der, é ele na reta, eu tava falando, né? O problema do Kellen Moore não é ser assim, um corredor ofensivo ruim. Ele é, é ser assim, um cara inconsistente, né? Porque tinha jogos que o Cabos anotava 50 pontos, com o ataque jogando muito bem. Tinha jogos que o Cábu anotava 10 pontos, com o ataque jogando muito mal, muito, muito, muito mal. Exatamente o que a gente viu, por exemplo, nos playoffs, né? Porque contra o Tampa Bay Buccaneers, o, o ataque do Cábu anotou 31 pontos, muito fácil, poderia ter anotado mais. E contra o Foreigners, anotou 12 pontos e parece que se eles estivessem jogando até agora, eles não iam notar mais que 12 pontos, de tão mal que o ataque foi, né? Então, acho que essa inconsistência foi um grande problema do ataque do Cowboys na, na última temporada, e é uma coisa que o Mike McCarty precisa resolver. E, Diego, só pra encerrar isso, a gente entrar no assunto principal do podcast, como o Vinícius falou, o Douglas Mayer, que era o técnico de quarterbacks, saiu, o Joe Film, que era técnico de linha ofensiva, saiu, e apesar do Cowboys não ter, pelo menos até o momento da gravação, não ter escolhido ninguém pra esses cargos de técnico de QB, técnico de running backs, acho que tem o um técnico de linebackers também, né? E foram alguns técnicos que saíram. Mas o único que o Cowboys meio que repôs, ou indiretamente, né, foi o técnico de linha ofensiva, né? O Joe Philbin saiu, o Cobles contratou, pelo, pelo menos os relatos não que contrataram, que o Cowboys contratou, mas em anúncio oficial o Mike Solari, um veteranaço, ele foi técnico, ele participou da comissão técnica do Cowboys durante o, o período do Tom Landry. Se vocês não sabem, o Leandro, ele foi demitido em 89, quando Jerry Jones comprou o time. Ou seja, ele treinou o Cowboys antes do Jerry Jones comprar o time. Pra vocês verem quanto tempo faz. É um veteranaço. Ele, o último trabalho dele foi no Seattle Seahawks. Diego, você tem mais informações dele? O que você achou do, da contratação? Você acha que o Joe Philby merecia cair mesmo?
1: Olha, eu acho que a reformulação tinha que ser bem geral. Até citasse os outros ali. O Nussmire, eu acho que tinha que cair também. O técnico de linha ofensiva, o Joe Philbin, eu acho assim que o melhor ano dele em Dallas foi justamente, eu, eu acho que foi esse ano. A linha ofensiva se estabilizou, principalmente do meio do campeonato em diante, menos faltas. Querendo ou não, ele deve ter algum tipo de, pelo menos de auxílio para a escolha do Smith como, como na nossa primeira rodada, pode não ter sido decisivo, mas ele deve ter algum tipo de opinião ali, ele foi bem, né? A linha teve várias lesões e se manteve, eu acho que se manteve bem, deu espaço o Deck Prescott de jogar, enfrentou contra São Francisco, pelo menos, uma defesa excelente contra o jogo corrido, que há anos né não, não, nenhum time consegue mais de 100 jardas é, contra eles, então não foi o seu pior ano. Agora, a gente sabe que ele não foi o seu pior ano, mas os, o ano anterior, os anos anteriores não foram bons, né? Eu acho que é o terceiro se eu não me engano aqui, é o ano anterior principalmente não, não foi nada bom. Então, é mais um pra trocar. Sobre o Mike Solari, ele tem um Super Bowl com 49ers na década de 90, que dizer. É ele é, é veteranaço, é, 68 anos, vamos dizer que está na flor da idade, não tá para cair no caixão, mas também não, não senhor, né? fala sério. Eu não tenho a menor informação dos últimos tempos, realmente o último grande trabalho dele, o maior trabalho foi o comercial Seahawks. Para mim vai ser uma surpresa, agora não é surpresa a saída, porque se vê que deram carta branca mesmo agora para o carta e diz tá, foi ali o problema, então resolve que a batata quente está na, na tua mão. Uma das formas de solucionar foi limpar né, toda, quase toda a parte de técnicos que não eram vinculados a ele, e um deles era justamente o time ofensivo.
2: Falando especificamente do cargo de coordenador ofensivo, o Cobb entrevistou dois nomes, né? o técnico de running backs do Carolina Panthers e o técnico de tight ends do Los Angeles Rams. Acho que não tem nada concreto ainda, e acho que só vamos ter alguma coisa concreta na semana que vem, quando a gente gravar o outro podcast, então
1: é, a gente vai falar mais sobre isso no próximo podcast, tá? Fiquem tranquilos. Só uma coisa, Pat, sobre, sobre o Solar que eu esqueci de falar, ele só tem, ele, ele só treina time grande, né? Se for pegar, assim, é, São Francisco, depois Chiefs, Seahawks, volta pro São Francisco. Green Bay, New York Giants, volta pro Seahawks. Quer dizer, é um cara também bem requisitado. É, dá para ter alguma esperança em, re em relação a um trabalho importante dele. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Vamos partir para o
2: momento mais importante da, da live, que é o, simplesmente o BSB Awards. Eu acho que todo tempo que a gente faz isso, que a gente. Lista aqui todos os nossos destaques da temporada, sejam eles destaques positivos ou destaques negativos. E a gente tem que quebrar a cabeça para lembrar, né, porque é difícil lembrar de todos os lances, né, eu tava vendo aqui, é complicado. Mas acho que dá para sair coisa legal, dá para sair discussão boa. Vou começar com uma simples, Perguntar perguntar pro Vinícius, Vinícius, para você, na temporada do Cowboys, incluindo o playoff, é, pra você, qual foi a melhor vitória do Cowboys na temporada?
0: Seria muito fácil falar a vitória em cima de Tampa. Ou você, eu digo, deve falar isso. Mas eu gosto da vitória que a gente teve contra o Bengals na semana 2. A gente veio de uma semana 1 um, com o Prescott lesionado. Já, a gente já sabia que ia perder ele por algumas semanas. Pô, já olha, olha a tabela semana 2. Bengals. Os caras que né estavam super bons, chegaram ali próximo, tavam, deram um jeito de melhorar o time pro, pro Joy Burrow né, pegaram o Léo Collins, contrataram jogadores de linha ofensiva, melhoraram a defesa e chegaram longe também no playoff de 2022 e, cara, a gente ia jogar com o Cooper Rush, né, ninguém, não tinha uma pessoa torcedor do Cowboys que falava assim, a gente vai ganhar esse jogo, <risos> impossível. Ter, ter algum maluco que pensou nisso. E, por fim, a defesa foi a Lise, esse primeiro jogo mostrou que a defesa tinha chances de ajudar demais esse time na saída desse jogo sem o Prescott. E a gente acaba vencendo por 20 a, 10, 20 a 17 ok. Não foi um jogo né, com um placar elástico, mas, pô, a gente segurou o Bengals com o Joey Mixon, com... De Amar Chase com o T. Higgins, com Burrow, a só 17 pontos e a gente ganhar dos caras com um QB reserva e já com os problemas da nossa linha ofensiva, foi o começo da nova esperança.
1: O Vinícius me puxou o tapete aí, sacanagem, né? A minha primeira lembrança de melhor vitória é justamente essa. Depois do primeiro jogo, sinceramente, pá, a gente joga tanta toalha e pega a toalha do chão tantas vezes, né? Mas eu, depois do primeiro jogo, eu já tava pensando assim, olha, elas vai ter escolha 1, um, vai ter uma das 5 primeiras escolhas, top 5, do próximo draft, vamos estar tá com um treinador novo, vamos ver se o QB vai ser o mesmo, aquela coisa toda, né? Deck com mão quebrada, super rush, esperança nenhuma, é óbvio que a melhor vitória foi com o Tampa Bay, agora... Na temporada regular, eu fecho com o Vinícius, a melhor vitória que, que eu achei inacreditável assim, foi contra o Cincinnati Bengals e que não fosse essa vitória, eu, eu sinceramente eu acho que a gente ia estar no top 5, top 7, quem sabe, de escolhas para o próximo deck.
2: falar da Tampa Bay porque não tem como, né? Acho que a vitória do jeito que foi, em playoff, do jeito que o deck jogou, contra o Tom Brady, que o Cowboys nunca tinha vencido... A gente tinha perdido pra eles na semana um. Tem que ter um voto para ela. Mas acho que vale menção a rosa. A vitória contra o Giants também em Nova York, né? O Giants tava invicto com o Cooper Rush, foi uma baita vitória. A vitória contra o Vikings também, 43, né, acho que baita vitória. Vitória contra o Texans, apesar de pô, ser o pior time da liga na, na época, mas foi uma vitória no finalzinho, mostrou que o time tinha capacidade de reverter jogos assim, né, e conseguiu também, acho que foi uma grande vitória. Mas tem uma superação do, do Bucks na, na, nos playoffs, né? acho que não tem
1: como. Eu, eu, até, eu até acho, Plat, é unânime, o Vinícius também acha, a gente só suscitou uma outra vitória porque era pra ter uma graça aí também, né. E a pior derrota, Diego? Sem dúvida nenhuma, Green Bay, tá? Green Bay tirou a minha esperança de seed 1, Green Bay tirou a esperança de ser campeão da divisão, e isso foi, a gente viu durante os playoff, foi bem importante, né, porque o seed 1 tá indo pro Super Bowl, eu acho que era uma semana de descanso, enfim, aquela, e a derrota é sempre pro Green Bay, né, de virada, jogando mal no segundo tempo. Eu não sei, eu detesto o Green Bay, eu acho um adversário clássico, assim. eu coloco o Green Bay contra a pior derrota,
0: principalmente se for considerado a temporada regular, e um time ruim do Green Bay. Ruim. Enfim, é isso aí. Agora eu que sigo o Diego. Cara, é bom que, assim, Dallas teve poucas derrotas, né? Deixa não dá pra contar a derrota pra Washington, porque, pô, já era jogo acabado. Temporada acabada. Mas esse jogo contra o Green Bay pesou, porque a gente fala assim, era, acho que, sei lá, uma das melhores oportunidades que Dallas tinha para vencer o Packers, que nesses últimos anos tá, tá difícil. Ok, jogando lá, mas lei do ex com o Mike McCart, é como o Diego falou, um time ruim do, do Packers, e a gente sofre ainda e acaba perdendo no, no Extra Time, cara. Foi, essa daí foi doída e pesou demais na hora de conseguir vencer ou não essa divisão.
2: Acho que não aceitava vocês falarem isso quando a gente foi eliminado da forma que foi pro fog Niners, tá? Acho que foi uma derrota ruim pro Packers, machucou, mas por ser eliminado pro 49 Niners da forma que a gente jogou. Tendo jogado na semana anterior, né, acho que eliminação em playoff, acho que tem que ser a pior derrota. Por mais que a derrota do Packers seja, seja sofrida, a derrota pro Buccaneers na semana 1 foi bem dolorida também, porque perdemos o deck, perdemos um monte de jogador, time muito mal, né, a gente perdeu... Completamente a perspectiva da temporada no, no começo. Mas tem que ser a do Fagner. Pra mim não tem discussão aqui. Tem que ser a do Fagner. Aproveitando já pra próxima. Vou falar aqui da outra categoria. Que é a de melhor técnico. Né, falando um pouquinho da comissão técnica. Não sei se vai ser unânime, né? Mas acho que se não for unânime vai ser perto disso, né? Porque acho que não tem como não falar o Dan Quinn, né? Eu já elogiei ele o suficiente no começo do podcast, não tem muito mais o que falar sobre ele. É, a nossa defesa se manteve entre as melhores da liga de novo, os jogadores jogando muito bem. Teve alguns problemas durante a temporada, é, alguma uma queda de rendimento ali lá pro fim da temporada, mas quando a gente precisou da defesa, ela apareceu em todos os momentos, principalmente nos playoffs. Nos dois jogos de playoffs, a defesa jogou muita coisa, muita coisa e colocou o ataque em, em condições claríssimas de ganhar o jogo nas duas partidas. Na contra o Buccaneers, o Buccaneers venceu, contra o Forty não. Então tem que ser o Duncan e Vinícius concorda comigo?
0: Concordo, cara. Agora eu concordo com você. Vai para você não ficar para você não ficar bravo com a gente. <risos> concordo, cara. Realmente o, o que o Duncan elevou a nossa defesa. Nenhum outro técnico ali conseguiu fazer o mesmo que ele. Ainda bem que ele, a gente mantém ele no cargo.
1: Vou votar com o relator também, né, Vinícius? Pra gente não perder a amizade aí do Plat. Plat tava bravo com a gente, então vamos ficar com o aí. Menção honrosa pro Mike macaco que eu acho que ele foi bem esse ano.
2: Isso aí é polêmica, hein? O pessoal vai te xingar aqui nos comentários.
1: Cara, mas não adianta, né? É o segundo ano consecutivo que ele faz 12 vitórias, 20, 13 vitórias... Não dá pra tirar essa, 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 esse mérito dele. Eu concordo.
2: Mas... E pior técnico, Diego?
1: Eu não achei nenhum técnico de Dallas muito ruim. Sabe? Sinceramente. Mas assim, ó, a, o meu destaque negativo com um dos técnicos é o Douglas Mayer. Porque eu acho que o deck Eu não sei se por causa da lesão, assim, por diante. Mas foi o jogador que mais decaiu do elenco. A gente esperava que no decorrer do, 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 do período... Do ano ele fosse crescendo. Eu acho que ele foi muito estável. Eu acho que é um dos anos... É, dos anos, assim, de é, mais... Ele tá mais veterano, né? Não do início né? da carreira. Mais instável dele, com menos... Ele é o velho, velho eletrocardiograma, né? Um jogo muito bom, um jogo muito ruim. E eu, eu acho que tem que colocar na mão do... do...
2: Vou falar do, do Robert Prince, que é o técnico de wide receiver, porque ele lembra que cresceu muito e, pô, pra mim... Ótimo mérito dele. Mas você pega o resto, cara, tudo o resto foi muito, muito, muito mal. Na temporada passada a gente viu, pô, os recebedores jogando relativamente bem, né? Até o Cedric Wilson teve uma boa temporada em 2021. Em 2022, cara, a gente teve o Ced Lame tendo uma boa temporada. O Michael Gallup teve a pior temporada da carreira, de longe. Assim, disparado. Noah Brown sem comentários. A gente teve que pegar o T.Y. Hilton no fim da temporada meio que, pô, em cima da hora. Um cara que tava basicamente aposentado também não rendeu, e aí drafta o Jalen Tolbert, o cara não tinha nada do, de, um, de um jogador de terceira rodada, pô, não é possível, né? Você drafta um cara de terceira rodada, você não consegue desenvolver ele a ponto de, de fazer uma contribuição sequer, o, o Tolbert teve duas recepções na, na, na temporada inteira, e aí você tem, esse Dennis Houston, um jogador não draftado, que os caras deram uma chance, confiaram no cara e cortaram em duas semanas. Foi uma temporada medonha, assim, do grupo de wide receivers, para jogadores que não se chamam Sid Lamb, por isso meu voto é nele. E você, isso?
0: Ah, cara, uma boa. E ele não foi demitido, né?
2: Não, a princípio não.
0: É, ele não tá, ele tá aqui na... na... Eu, eu acho que os caras consideraram também que o elenco era
1: fraco, né, pra ele. De repente, isso que segurou ele. Né?
0: Pode ser, mas eu acho que pelo muito no que o Pratt disse, ok... O Gallup voltou de lesão, pá. A gente teve o Tobert nada. Ferroco, começou jogando nada e depois machucou. A gente tava jogando com o Dennis Houston, né? Terceiro recebedor praticamente no começo do ano. Então assim, complica também. Mas eu acho que eu vou votar com o Plat dessa vez. Desculpa mais uma vez. G. A gente tem capacidade de fazer um trabalho melhor com os recebedores e não foi o que aconteceu nesse ano de 2022.
2: Beleza, passando a bola de volta para você, Vinicius. Para você, qual foi a melhor jogada defensiva da temporada? Ficando só na defesa, né? Primeiro falando das jogadas.
0: Eu vou ficar com a melhor jogada defensiva com a com a, interse, com a interceptação do Jaron Curse em cima do Tom Brady, porque foi praticamente o último lance da carreira do Brady. E assim, acaba coroando, querendo ou não, o grandíssimo ano que teve o Jaron Curse com o Dallas.
1: E você, Diego? Olha, dá pra votar com o relator, eu acho que é a jogada mais importante dele. Vou votar com ele, mas eu lembro uma que, que eu tinha selecionado pra, pra não ficar tão, todo mundo votando na mesma. A, o primeiro drive contra o Minnesota Vikings, na semana 11, que a gente veio de uma derrota com o Bay, e eu achava que, bah, agora vamos começar a perder de sequência, sei lá. E o Micah Parsons faz um strip sec ali que é sensacional. Então, pra não copiar o Vinícius, eu fico com essa jogada falar
2: que essa é uma das jogadas que eu cotei, assim, porque, pô, foi uma baita jogada, né? Eu vou falar de uma jogada, cara, que pode parecer meio óbvia, assim, e talvez até seja, tá? Mas, eu vou falar, foi um tackle pra perda de jardas do de Demarcus Lawrence, no jogo do Cowboys e Texans. O deck lança uma interceptação, o Houston Texans tem uma primeira pro gol na linha de quatro jardas, e aí eles, eles acabam é, fazendo as jogadas e eles ficam numa terceira pra Gol, né, na linha de uma jarda Uma jarda e anotar o touchdown E ali, o Demarcus Lawrence consegue fazer um Teco maravilhoso pra perder Duas jardas, acho que ali, cara O Cowboys conseguiu ganhar o fôlego Na partida e vencer aquele jogo Porque se o Cowboys perde pro Texans ali Meio que tipo, ia ser um baque muito grande Ia desmoronar a temporada Esse Teco pra perda de jardas foi fundamental Pra gente não tomar, não tomar um touchdown porque o touchdown ali acabava o jogo né e a gente não tomou um touchdown eles arriscaram a quarta descida e na quarta descida a defesa conseguiu parar mas é, mesmo parando acho que foi uma jogada na quarta descida foi uma jogada que foi muito mais erro de execução deles do que Mérito da nossa defesa por isso que eu vou falar essa jogada de Marcos Lawrence que foi uma para mim foi uma baita jogada mas eu acho que a por importância a de vocês vale mais tá
1: Cara, eu, eu vou dizer uma coisa, Plat, tu nos ganhou nessa, essa jogada foi maravilhosa, espetacular a jogada e era derrota ali. Sim, sim,
2: e era é uma derrota humilhante, né, o pior time da, da NFL no momento, então. E já aproveitando, já emendo a pior jogada defensiva, eu acho que tem muitas assim que dá pra escolher, eu vou falar que a pior jogada defensiva foi um touchdown do Christian Watson, do Packers, eu, eu tô muito ruim de nome, gente. Acho que é Christian Watson, né? Foi um touchdown de 58 jardas em cima do Anthony Brown, que, pô, o, o Packers vinha de um, de um jogo terrível contra o Detroit Lions, né? Não tinha conseguido... Basicamente, não tinha conseguido pontuar naquele jogo, não tinha conectado com passe longo nenhum. E a gente cede um passe longo enorme, assim, com o Anthony Brown, ridiculamente, na, na partida. A gente acabou perdendo. O Christian Watson teve, sei lá, o jogo da vida lá. Foi três touchdowns que ele conseguiu anotar, né? Eu vou colocar essa, essa jogada. Vinícius, pra você qual foi a pior jogada defensiva?
0: Cara, não foi nesse. Até nesse jogo. Não sei se foi nesse TD que o Canton Brown machucou. Em cima, perdendo na, perdendo na corrida pro Watson. Eu
2: acho que foi uma concussão. Eu acho que foi uma, uma. E aí, mas ele chegou a voltar depois. Aí depois que ele se machucou e ficou fora.
0: Porque tinha, tinha acontecido alguma coisa com o, com o Brown nesse jogo. Cara, a pior jogada defensiva, eu acho que eu vou colocar. Aquela interceptação, que não foi interceptação, do Trevon Diggs no jogo contra o Niner. Já que é para pegar jogo importante, a bola batendo na mão do, do Trevon Diggs e caindo no chão.
2: Essa doeu, né?
0: Ô oh, cara, 2021 foi o ano do Diggs interceptando bola. Há uma oportunidade maravilhosa de Dallas recuperar, jogar o momento pra gente. E quem sabe virar esse jogo, né? E a bola erra, ele erra. Ele não vê a bola chegando praticamente, tanto que depois que, o, que acaba a jogada, ele e o Curse começam a conversar ali, o microfone pega e ele fala que ele só viu a bola chegando nele. Pô, e se você é o, o líder da, da, de interceptações em um ano, você tem que, pelo menos, sei lá, tá um pouco mais ligeiro numa jogada que valia, né? Tipo, num momento do jogo e de campo que valia demais. Pra para parar o ataque adversário E começar mais uma drive ofensiva nossa
2: Ainda então tem aquela recepção do Kiro também Que tem muita jogada nesse jogo contra o Flagnar Que dá pra mencionar, né Mas não vou dar cola pro Diego não Fala a sua,
1: Diego Eu concordo que essa do Vinícius aí foi dolorida Mas eu acho que tecnicamente não foi uma jogada errada Eu tô, assim, uma jogada assim... Com pior, né? Mas realmente acho que foi o que doeu mais. Só que para mim a pior jogada defensiva é aquele touchdown do Zay Jones contra o Jacksonville Jaguars de acho 50 jardas, sei lá. Porque esse cara foi o terror da nossa defesa. E ali virou o jogo, salvo engano, eles botaram uma diferença. E esse jogo foi um, um, um massacre humano com o torcedor de Dallas, né? De ver o jogo desmoronar, então eu coloco essa jogada de Nosso número 1 um correndo passo de trote atrás do Zay Jones.
2: Acho que já dá pra falar também do, do, dos próximos tópicos, né? Acho que dá pra falar junto, inclusive. A gente pode falar é, quem foi a surpresa e quem foi a decepção na defesa. Se quiser eu posso até começar, né? Eu acho que a surpresa um jogador que eu não esperava. vou deixar pra vocês falarem o nome mais óbvio, não vou comentar aqui. Mas um nome que me surpreendeu, que eu não achei que ia render tanto, foi o Malik Hooker, tá? Porque, na parada passada, ele era reserva, né? A gente tava fazendo o General Curse. Já até esqueci quem era o Safety, mas eu, eu lembro que ele não era titular de forma regular. É o Casey... Isso, eu montei KZ, tá certo E aí era ele o titular, né Ele que jogava a maioria dos snaps E o Hooker entrava aqui e ali E pra essa temporada o Cowboys optou por não renovar com KZ E renovar com o Hooker, né Deu um voto de confiança muito grande no Malik O caramba, né É um cara que tá ganhando uma confiança que eu não sei se merece. E a gente viu essa temporada que ele de fato mereceu, jogou muito bem, né, conseguiu um turnover aqui e ali, então me surpreendeu. Um jogador que me decepcionou na defesa, ele não me decepcionou na temporada de uma forma geral, não, mas ele me decepcionou nos playoffs, que foi o Trevon Diggs. A temporada do Trevon Diggs, a temporada regular, não foi ruim, eu acho que foi acima da média, não foi tão boa quanto a temporada de 2021, e talvez ele nunca consiga uma temporada tão boa quanto a, a de 2021, né, mas nos playoffs, né, contra o Tampa Bay Buccaneers eu já tinha achado ele um dos piores em campo, ele tava muito mole, assim, nos tecos, parece que tava meio desligado. Enquanto o San Francisco 49ers, Vinícius, você falou a jogada que resume ele na, na partida. É, e acho que ele me decepcionou. Eu acho que, acho que é basicamente ele, cara. Não tem tantos nomes assim, não tem um nome óbvio que decepcionou. Por exemplo, sei lá, Kelvin Joseph. Kelvin Joseph decepcionar, você tinha que ter alguma expectativa nele, né? Eu já não tinha nenhuma. Então não tem como se decepcionar com ele. Então vai a partir disso. E você, Vinícius?
0: Surpresa! E também vai, vai acabar depois sendo meu voto de novo. É o Blend. Acho que é o, acho que esse é a pessoa que você falou que era o óbvio, né? Não tem como. Acho que muitos dos, jogos, dos outros jogadores já mantinham um certo nível. Então acabam não sendo tanta surpresa assim. E o Mukwamu teve um jogo, praticamente dois jogos, para poder ganhar isso. Então acho que não tem como vai ser o Blend mesmo. Essa surpresa... Se a gente colocasse ele como titular antes, quem sabe a gente poderia ter em alguns momentos contra a, a jogada do Christian Watson, que você disse, poderia ter sido diferente. É uma opção. É um se si, que a gente vai ficar na, na cabeça pensando se ele fosse titular. Será que a gente tomaria esse TD ou não? Infelizmente, fica no se, si, mas é a, uma baita surpresa. Cara, decepção pra mim é o Anthony Barr. Veio com o nome de... Não vou falar peso, porque veio barato. Mas era um nome bom... Quando jogava no Vikings, bem conhecido e tudo mais. E eu achava que ele vinha para. Quem sabe até tomar o lugar do, do Vanderlecht. Sério. Depois a gente viu que era nada disso. Então, assim, eu acho que ele. Não sei se ele tem contrato para esse ano, mas se tiver, eu cortaria facilmente ele. Não vejo. Que ele consiga trazer uma qualidade perto dos outros linebackers que a gente tem. E, cara, muita jogada. E em muitos momentos parecia que ele estava correndo de calça jeans molhada.
1: Diego, vai fazer o blend ganhar ou... Sim, Blend tem que ganhar, Blend tem que ganhar. Plat ia votar também, votou em outro para homenagear também. E, e como decepção, eu esperava... Eu não acho que ele foi mal, assim, mas eu esperava um crescimento maior do Neville Gelliman. Ele acabou sendo o terceiro nome da posição, diminuiu o número de snaps. Eu sei que ele jogou poucas partidas no ano passado, mas ele diminuiu o número de snaps de um ano para o outro. outro. esperava que ele desse um passo para frente e eu... Assim, se assumir a titularidade acho que naquela posição outros cresceram mais do que ele, jogaram melhor que ele, e acho que é uma posição que Dallas precisa uh, se qualificar.
2: Na parte dos calouros né? na verdade o calor defensivo do ano do Cowboys, né? o D-Roy acho que não precisa nem discutir né? porque o Cowboys, a, da classe de calores do Cowboys defensivo, a gente tem o Sam Williams na segunda rodada a gente tem o Darren Bland na quinta rodada o Damone Clark na quinta rodada o John Ridgway na quinta rodada também, só que esse ele, nem sei se chegou a jogar, né, ele, ele foi cortado logo no comecinho e, e jogou a temporada toda pelo Commander. E o Devin Harper na sexta rodada. Apesar do Damone Clark ter, sido, ter jogado bem, ter sido útil, o Sam Williams também teve seus pontos altos, acho que tem que ser unânime esse, né, Vinícius e Diego? Sem dúvida.
0: Totalmente totalmente.
2: Então, acho que esse aqui acho que nem precisa ficar discutindo muito, falar muito eu acho que na surpresa da defesa vocês já falaram o suficiente sobre o blend e tem que ser ele, né? Mas agora, o pior jogador defensivo, antes de falar do Depoy, né, o jogador defensivo do ano, do Cowboys, vamos falar do pior você é unanimidade também ou não? Com certeza né, <risos> Plat? Vinícius não preciso nem falar o nome, é unanimidade ou não?
0: Fácil! É o número um, rapaz, é o número um É isso! <risos> é, é fácil é o número um, <risos>
2: Nosso cidadão Kelvin Joseph. E digo mais: se tivesse uma categoria aqui de pior jogador dos Special Teams, estaria bem cotado para ser o pior, tá? Porque a quantidade de cagada que ele fez nos Special Teams ali de faltinha, apesar de ter forçado um fumble no jogo contra o 49ers. E aí
1: ele, ele limpou a barra dos Special Teams, né?
2: Mas ele entra na discussão, no mínimo, se tivesse essa categoria do Special Teams. Mas na defesa, eu acho que não tem como, né? De fato, foi o pior jogador do Defensivo disparado o Kelvin Joseph, justamente pela expectativa que a gente tinha de um jogador de segunda rodada, né? De na temporada de calor, ele já demonstrou que não era aquele jogador que a gente que o Cowboys esperava, né? Porque a gente não tava esperando tanto assim. Aí na pré-temporada, tanto ele quanto o Nashon White foram mal. E eles tiveram que jogar essa temporada, né? Por conta das lesões do Brown e do Lewis, o Kelvin Joseph foi um desastre, um desastre completo. Acho que foi um dos piores cornerbacks que eu já vi jogar na camisa do Cowboys, tanto que o Nashon Wright teve que entrar no lugar dele, e o Nashon Wright que, tinha, que tava pior do que ele na, na temporada passada na pré-temporada, e o Nashon Wright conseguiu jogar minimamente melhor que o Kelvin Joseph na reta final Por mais que o Kyle Nashuaia também seja um cara muito ruim Sem condições de fazer parte do elenco do Cowboys Ainda assim ele foi melhor que o Calvin Joseph né? então, Isso mostra como o Calvin Joseph chegou O nível que ele chegou Espero que ele não esteja no time para a próxima temporada Porque não só ele prejudica o time Como ele tira uma vaga de um jogador que poderia contribuir qual o jogador que da, da, da pré-temporada que teve uma temporada mais ou menos e poderia ter ocupado o lugar dele e ter contribuído mais do que ele contribuiu, né? Acho que isso diz por si só. E agora, melhor jogador defensivo, é unanimidade também? Eu acredito que sim, né?
0: Cara, é, é tão unanimidade que ele usa duas vezes o número um, né mesmo?
1: Tem que fechar o site, né? Se, se não for unanimidade, né? E olha que a gente teve muitos jogadores jogando
2: bem na defesa, né? Como, como eu falei, a defesa foi uma das melhores da liga, então para a defesa ser melhor da liga, não pode ter só um jogador jogando muito bem. A defesa, como um geral, tem que jogar bem. E a defesa toda jogou bem, só que esse cara, fora de série, né? Senhor Micah Parsons, ou Marca Passo. Mais uma temporada inacreditável. Não sei quando vai sair o podcast, mas até semana que vem vão sair a lista da do... premiação da temporada da NFL, né? E, e o Mike Parsons é um dos finalistas pro o jogador defensivo do ano, com certeza ele vai conseguir alguns votos, ele vai ganhar, eu acho que não tem como saber, né? Mas na temporada de calor ele ganhou o calor e o defensivo do ano de forma unânime, acho que nunca tinha acontecido isso na história, isso acontecido mais uma, uma vez só, ganhou alguns bons votos para jogador defensivo do ano como calor. Né, que foi uma marca inacreditável, e agora ele também volta firme para o jogador defensivo do ano, e não duvido nada dele ganhar, tá? Vamos, vamos deixar o próximo podcast, para quando a gente gravar depois da, da nomeação, a gente discute se foi justa a posição que ele ficou entre os jogadores defensivos ou não. Mas, Vinícius, agora indo para o ataque, qual é a melhor jogada ofensiva da temporada? Pode falar pior também, se você quiser.
0: A gente falou aqui antes no podcast que eu sou péssimo de memória nesse caso. Tipo, ah, certas jogadas. Mas aquela terceira para 30, que o T.I. Hilton salvou a gente. Com, sei lá, alguns snaps, sendo um jogador do Dallas Cowboys, querendo ou não, ao meu ver, me marcou a um certo ponto e trouxe aquela pulguinha na orelha de por que, que a gente não trouxe esse infeliz antes? Por que a gente não tentou reforçar... O grupo de recebedores desde a semana 1, um, sendo que ele estava totalmente livre. Não é, assim, uma jogada tão importante no jogo contra a Tampa, claro. Mas, ao meu ver, tem... essa jogada tem um grande espaço por tudo, né? 30 jardas, sendo a terceira descida e sendo um recebedor que acaba de chegar no time. E já da pior jogada...
2: Essa, essa tem chance de ser unânime também.
0: É, eu imagino que seja. E, cara, olha que eu sou, assim, entre aspas, um pequeno, pequenino defensor dela, mas a última jogada que a gente teve com Zeke de center e analisar o nosso ano e o jogo que não foi nada memorável.
1: Diego, e você? A pior, eu fecho o Vinícius, acho que tem que ser unânime. Também deu certo e foi motivo de meme em geral. A melhor pra mim é o touchdown do Deck Prescott contra o Tampa Bay, em que ele emula o que a gente levou no, contra o Denver Broncos. Aquele bootleg ali pra mim foi sensacional aquela jogada e pra mim é que era jogador.
2: Eu também vou falar dessa jogada do deck Porque a gente tava reclamando muito Do playbook do Kelly Moore Como ele era muito previsível E nesse jogo, cara, ele fez tudo diferente com muito certo E essa jogada do deck Press foi tipo a cereja do bolo A gente foi uma quarta descida Não foi uma jogada muito plástica A jogada que o Vinícius falou do Tio Hilton foi muito mais bonita Teve um touchdown do Sid Lane Contra o Eagles que ele ele faz um giro também que foi maravilhosa, mas eu acho que pelo tamanho da jogada e pelo design da jogada eu vou também com essa do deck. E pior jogada, não vou deixar ser nome por um motivo, porque naquele momento o jogo já tinha acabado. A chance do de fazer alguma coisa naquele, naquele rugby ali, por mais que desse algum certo, o Cowboys ficasse trocando bola naquele rugby ali, não ia dar certo de qualquer jeito. É, a minha pior jogada, eu vou falar do, da pick 6 do deck contra o Jaguars na... A e aí eu não falo nem em questão do deck. Não foi a culpa do deck, acho que o deck não tem culpa nenhuma naquela jogada. E sim do nosso queridíssimo Noah Brown, que foi um passe fácil, estava na mão do Noah Brown. Uma jogada também que a linha ofensiva também... Segurou ali, mas não, não, não muito, né? E aí, Noah Brown espalma aquela bola e dá de graça pro defensor do, do Jaguars ganhar a partida. Então, eu, eu me senti na obrigação de citar essa jogada porque foi muito dolorida também, tá? E aquela sim definiu a derrota. O Cowboys tinha chances reais de vencer e eu, eu acredito que, convertendo aquela primeira descida, o Cowboys ganhava aquele jogo. E sair com aquela derrota e que selou que o Cowboys não ia mais ganhar a divisão, né? Só um milagre e, de fato, não ganhou. Se tivesse vencido aquele jogo. A gente entraria naquele jogo contra o Comandos na última semana com muito mais chances de, de ganhar a divisão. Poderíamos ter vencido e, infelizmente, não
1: rolou. E agora, Diego, surpresa e decepção do ataque? Surpresa, pra mim, eu vou dar uma dupla, tá? Jake Ferguson e o Peyton Henderson, tá? E decepção, Ezekiel Elliott de novo. Pô, tem bastante nome pra falar,
2: hein? Vinícius, acho que a gente não vai ter unanimidade aqui, não.
0: Não, eu acho que não. Cara, eu vou botar a surpresa como o
2: eu pensei nele, sabia? Porque eu não esperava que ele fosse ser tão bom. A gente esperava que ele tivesse tendo uma boa temporada, mas do jeito que foi, não, né?
0: Sim, e, e, e aquela coisa, né, Plat? Lógico, ele já entrou o ano sendo recebedor número um, mas ele entrou o ano com uma galera gigantesca em cima dele, pondo dúvidas se ele tinha essa capacidade de ser o recebedor número um de um time como o Dallas Cowboys. Além disso, já tem aquela pressão que, pô, o cara... É do mesmo draft do, do Justin Jefferson. O Justin Jefferson faz tudo aquilo. Querendo ou não, você fica com essa sombra em cima de você. E, pô, ele chamou responsabilidade pra ele, né? Teve, acho que, sua melhor temporada em, em TDs, em Jardas. Não tem realmente o corpo de um recebedor número um, É, né? Bem franzino. Ganhou até uns quilos nessa, nessa off-season. Mas, ainda assim, ele não tem o, o, o estereótipo de recebedor número um. Mas tá fazendo muitíssimo bem esse papel... E pra, nesse caso, pra mim, é uma é uma surpresa E já a decepção aí, eu acho que não tem como não seguir com o Diego no Zeke Tudo que a gente já falou durante todo esse ano Do quanto ele regrediu com o passar dos tempos E todo mundo quer, de alguma forma, que ele saia do time
2: Cara, sabe quem dá pra votar em surpresa? E eu tenho certeza que vocês dois concordariam comigo Eu acho que dá pra falar do Cooper Rush, né? E tenho certeza que eles não desculpariam, né? Dá pra falar do Tyler Smith, do Terrace Steel É que jogou pouco, né? O tempo, Eu acho que. Eu tenho, sei lá, os quatro últimos jogos, mas ele surpreendeu também, né? Porque quando o Lyle Collins foi cortado, todo mundo se desesperou e ele segurou o rojão ali, né? Eu acho que essa parte de surpresa no ataque é onde a gente mais poderia votar em jogador diferente. Né? Eu não discordo do Sid Lamb, não discordo do Ferguson, não discordo do Render Shot, Mas olha quantos nomes a gente tem né? Que, que acabaram jogando acima do que a gente esperava. E isso no ano que a gente viu o ataque sendo inconsistente, né? tendo alguns problemas e tal. Mas mesmo assim a gente teve bons nomes assim extraindo. Eu vou falar da minha surpresa e eu vou falar do, do Tyler Smith. Eu concordo com vocês. 100% nos nomes. Mas eu vou falar dele porque ele é um cara que foi draftado para ser guard. Ele não teve muita apoio assim no draft, né? Muita gente questionou a escolha que, pô, o Calbe escolheu ele mais alto do que deveria, que não sei o quê. E é um cara que faltam duas semanas para temporada começar e o os Smith se machuca, e meio que colocam ele, ah, beleza, se vira na posição ali de, de tackle, que você não passou dois meses treinando numa outra posição, agora se vira nessa e beleza, se assume o rojão aí pra temporada. E ele, de fato, conseguiu segurar e jogou muito bem a temporada, né? eu então, acho que vale a surpresa no ataque. E agora a decepção, sei lá, eu, eu não considero o Zeke desse, a minha decepção, porque eu já não esperava uma boa temporada dele, apesar dele ter ido abaixo do que, de fato, ele costumava ser, né? Ele tá numa queda livre de desempenho enorme. Né? Todo ano a gente acha que ele não pode ser pior. Ele consegue ser pior. Mas eu vou falar um nome que tem que ser mencionado aqui como decepção. É o nosso senhor Rain Dakota Prescott. Nosso querido Deck. É um cara que... Pô, a gente sempre colocou ele num patamar alto. É, não numa primeira prateleira de NFL, mas brigando por um top 5 ali, possivelmente, em algumas temporadas que ele teve, né, e o que a gente viu esse ano foi a pior temporada dele disparada, é um jogador que, sem dúvida, tá entre os maiores culpados da eliminação contra o 49 ele teve uma partida muito péssima, muitos turnovers, e eu não esperava disso dele, aquele jogo contra o Tampa Bay, eu fiquei iludidaço, achei, cara, ele virou a chavinha da temporada regular, a partir de agora ele, pô, vai ser o deck que a gente já viu várias vezes e vai jogar bem. E não foi isso que aconteceu contra o Fortnite, né? Duas interceptações, teve a chance da campanha da virada no, no finalzinho, não conseguiu, né? A gente teve um turnout horroroso, então diante de tudo isso, meu voto é no deck como decepção.
1: E dava pra, pra, pra citar o Michael Gallup
2: como uma menção honrosa, não? Dava. Acho que é um outro bom nome como decepção, tá? Esquecido dele. E eu acho que o Schultz também é uma... Eu acho que no final ele acabou sendo uma decepção, porque que a gente viu outros jogadores jogando melhor que ele, né? Alguns Terrens mostrando um potencial melhor. Mas eu acho que ele corre por fora, assim, dentro desse, desses outros jogadores, né?
1: É que aquelas duas últimas jogadas deles foram nojentas, né? E aí fica aquela última impressão, né?
2: Porra! Falando do calor, são poucos nomes. O Tyler Smith selecionado na primeira rodada. Acho que tem o Jalen Toberts. Wide receiver selecionado na terceira. O Jake Ferguson, Tyrande, selecionado na quarta. E o Matt Valetsko, selecionado na quinta rodada. Como eu falei que o Tyler é a surpresa no ataque, eu também coloco ele como o melhor calor ofensivo. Vinícius, concorda ou vai votar em outro?
0: Eu só não concordo porque. Como ele já era um calor de primeira rodada, você já tem uma expectativa bem alta pra ele. Mesmo do tudo que você falou, né? Pô, teve a mudança de guarda, para e tal. Mas você já cria, querendo ou não, cria uma expectativa. E dos Tyrants, que o Diego tinha citado, do Ferguson e do Render Shot, o Render Shot foi um Drafted, né?
2: É, razão, eu esqueci dele. Eu tava vendo só os
1: Draftados. O, o Jake ia estar tá na quarta rodada,
0: né? Ah, eu não sei se, se o Render Shot entra nessa categoria, mas se, se for, vamos colocar essa dupla de Tyrants que, assim, ao meu ver, tranquilamente a gente não precisa assinar com o Dalton Schultz esse ano.
2: Dá pra gente descartar aqui o Tobert e o Valesco, né, porque eles basicamente não jogaram, o Valesco não jogou a temporada e o Tobert só teve duas recepções, né, então fica entre o Tyler Smith, o Jake Ferguson e algum draft, no caso, você falou do Render Shot, foi o que mais participou, né, mas teve, sei lá, Dennis Houston, se alguém quiser falar alguma coisa dele.
0: Se a gente soubesse que o Ferguson e o Rendershot fossem nesse nível, não precisava nem ter assinado a, a tag do chute de 10 milhões nessa temporada. Pra mim, eu acho que os dois calores conseguiriam segurar a, a bomba por bastante tempo.
2: Capazes de, de poderem segurar na próxima temporada, né? Vamos, vamos falar depois com a situação do chute em outro podcast. Mas e você, Diego? Vai desempatar
1: isso? Eu vou ficar com o Tyler Smith. Eu acho assim que o Jake Ferguson e o Henderson foram... Surpresas pra mim, tá? Mas quem jogou bola foi o Tyler Smith Ele, pra mim, jogou muito bem Assumiu titularidade E eu tenho esperança de, Quem sabe ele dar o um passo à frente Até virar um tackle né? eu Gostei muito dele E eu não esperava esse futebol
0: todo dele. Eu achei um grande jogador mesmo
2: Partindo pro pior jogador ofensivo É unanimidade? Sim Concordo Tem que ser o Camisa 21, né?
0: Tem, tem, não tem jeito
1: e esperamos que seja a última vez que a gente precise votar nele.
2: Eu fico triste falando isso, cara, porque eu gosto muito do Zeke, cara, e apesar de não ter concordado com antes de escolher ele na quarta escolha geral, ele foi um cara que, pô, ele fez muito pelo Calmas, assim, jogou muito, né, nos primeiros anos. É duro ver ele jogando do, do jeito que ele tem jogado, né, tipo, você vê que, pô, parece que tem dois sacos de cimento em cada chuteira, cara. E o cara tá muito devagar, muito pesado. Parece que ele não consegue, né? Não consegue render mais nada. Então, acho que tem que ser o, o Zeke, infelizmente. E melhor jogador ofensivo. Eu vou falar meu voto aqui, vou ser o primeiro. Ao contrário do Zeke, nosso querido Tony Pollard merece esse voto aqui, pelo menos pra mim. Mas tem sempre um outro voto. Tem sempre o Zack Martin, que é o cara que merece todos os votos do mundo. Mas ele, infelizmente, tá numa posição... Não é muito privilegiado na NFL e acaba sendo esnobado por isso. Mas eu vou falar o Tony Pollard. Diego?
1: Eu vou falar o Sid Lemp. Pra mim o Sid Lemp foi demais nessa temporada. Eu, pra mim, foi o melhor jogador ofensivo. Acho ele sensacional. Acho a camisa 88 sensacional. E acho que ele tentou segurar até o fim o ataque sozinho.
2: Aquela recepção dele na longa contra o 49ers é coisa de, de outro mundo. Aquela recepção foi inacreditável. Infelizmente a campanha não terminou em pontuação, mas... Ele deu esperança pra aquele jogo. Vinícius, você vai desempatar ou vai falar o Zac Martin e deixar tudo embolado?
0: Cara, só não vou falar o Zac Martin porque ele cometeu uma falta esse ano. Só por isso. Entendeu? Uma falta
1: eu... e uma pressão no ano inteiro. Não dá pra votar nele.
0: Um ao pro, um pro bowl, mas cedeu uma pressão e uma falta esse ano. Nesse caso, eu vou desempatar pro lado do Leme, Porque... É o, que, é o que o Diego diz, cara. A camisa 88 tem todo o seu, seu charme, a sua história. E o Lamb tá honrando muito bem essa camisa.
2: Confirmei aqui. Zach Martin e Micah Parsons foram do primeiro time do All-Pro e Sid Leme no segundo.
0: E, e só uma coisa, quem
1: sabe o Cid fosse time número 1 um, se o Deck Prescott tivesse uma, um ano mais consistente?
2: Talvez, talvez. Ou se o Deck não tivesse machucado também, né?
1: Tem isso, porque
2: com o Cooper Rush o, o Cid ele ficou muito renegado, né? Ele não teve tantas recepções, não teve jogos tão grandes assim. Tanto que o Noah Brown foi um jogador que foi muito acionado no, no Cooper Rush, porque é, como os dois sempre foram muito reservas, né? eles tinham uma química maior. Então era muito mais fácil pro Cooper Rush buscar o Noah Brown e a gente viu isso nesses jogos que o Cooper Rush jogou. Se fosse o deck na temporada inteira, a gente poderia ter visto números ainda maiores do Leme. Porque o deck não ia buscar o Noah Brown tanto quanto o Cooper Rush buscou. Né? Então, acho que tem
1: isso, esse disclaimer aqui. O Leme jogou o ano inteiro com parcação dobrada, às vezes triplicada. Porque era a única arma né que, que todos os times sabiam que era a única
0: arma que dava assim
2: Exato. E agora? Rufem os tambores. Nosso MVP o jogador mais valioso da temporada. Vinícius. quer abrir as honras? Falar o seu voto?
0: Já aproveita que o nome dele começa ali, né? Então vai ser o MV Parsons. Acho que é óbvio, pelo menos pra mim, que ele é o MVP desse time. Mais uma vez que, se eu não me engano, ano passado, esse mesmo voto que eu dei. E se ele continuar jogando desse jeito, 2023 vai ser de novo o meu voto preto.
2: Diego, você consegue votar em outra pra dar um suspense?
0: Não, impossível, né, Plante? Impossível esse cara aí...
1: Não vou comprar a camisa dele porque dá azar, né? As últimas camisas que eu comprei foram do Chan-Li. do... Não, antes do Marcos Werder, ele vai embora, Chan-Li. Se machuca, aí eu compro do, do Ezequiel Elliott E aí ele vai preso, praticamente preso não Mas é suspenso na liga, não sei o que Começa a decadência, não quero dizer nada pra vocês Eu tô com a camisa agora do Dak Prescott Então não compra a camisa 11 para não zicar
0: É um jogador
1: sensacional Eu tenho ele como MVP Jogador maravilhoso E sem dúvida alguma o coração desse time
0: Ô Diego, eu comprei a do DeMarco Murray No último ano do Murray em Dallas Ele acabou indo pro Eagles E também depois comprei a do é,
1: Não vamos nem dizer o que, que o, o, que que o Plat comprou Porque daqui a um pouco eles vão saber qual é o culpado né, Do Dallas não ser campeão
2: Cara, eu tenho três camisas do Tony Romo Sendo que duas eu peguei na promoção, cara Eu paguei muito barato lá em Dallas mas Na camisa, ele já tinha saído Eu tenho duas do brind Uma eu comprei ele ainda tava no time a outra ele já tinha saído E eu tenho uma camisa do Zeke e essa do Zeke eu peguei no auge dele 2016, 2017, assim Acho que são as camisas que eu tenho Eu queria muito uma do item Só que tava meio caro na época que eu tava vendo Eu queria muito uma que eu não consegui achar de jeito nenhum Era do DeMarcus Ware E essa eu acho que só, só em ebay da vida pra achar
1: Eu tenho uma throwback dele, cara Sensacional
2: DeMarcus Ware é uma
1: que Pô, eu queria muito.
2: A Micah Parsons, cara, é uma que acho que se eu tiver a oportunidade, eu pego. Mas... Espera um tempinho, né? Acho que é melhor pegar a camisa com o jogador já consolidado, né? A do Deck, cara, quando eu tive a chance em 2018, o Deck, ele tava meio mais ou menos na temporada ainda, não né? Foi meio... Antes do, do Amari Cooper ser, ser trocado e chegar em Dallas, que ainda tava meio mal, né? Que a gente tava com Ellen Huns, não sei o quê, então... Eu sempre falei isso, eu tive um ranço, né? Quando ele pegou a vaga do Romo, porque eu sou muito fã do Romo. Porque, na verdade, tipo... A camisa do deck era 100 dólares. E eu paguei 100 dólares... Em duas camisas do Romo e uma do Death Bryant. O que, que vocês preferem? Pagar um. Pegar uma jersey do deck do jogador atual ou três de jogador antigo? Eu preferi muito mais pegar as do Romo e, e do 10 né? Então acho que pra mim foi uma escolha. Eu prefiro uma quantidade maior de jerseys e de cores diferentes, né? A do 10 eu peguei aquela throwback Peguei uma do Romo branca e uma azul. Do que ter só uma do, do deck, por exemplo. Então acho que foi, foi questão de prioridade. E deixa eu fechar, eu tô aqui com os nossos votos da temporada passada. Vocês querem saber?
0: Solta aí pra ver. Cara, vamos lá, né? Vamos lá. Pra ver a cagada.
2: Passando rápido aqui, o MVP foi o Parsons, unânime, jogador ofensivo do ano. Eu e Vinícius colocamos no Zac Martin e o Diego colocou no deck o pior jogador do ano. Eu e Vinícius colocamos no Connor Williams e o Diego no time sack, que bons votos aqui. Surpresa do ataque, Diego colocou Dalton Schultz e eu e Vinícius colocamos Cedric Wilson. Dá pra ver que a gente tava contra você, Diego. Só você matando diferente. Decepção do de ataque, unânime, Zeke. Segundo ano consecutivo que ele é de decepção, unânime, hein?
1: melhor jogador e, a, e o pior jogador, unânime,
2: hein? Melhor jogada ofensiva. Diego colocou o touchdown do Cid Leme contra o Patriots, que ganhou o jogo. Vinícius colocou o touchdown do Sérgio Wilson contra o Vikings, fora de casas, com um touchdown de, sei lá, de 70 yards, assim, bonitão. E eu coloquei um touchdown do Gallup contra o Saints, que, sinceramente, eu não lembro dessa jogada. Já paguei da memória. Pior jogada ofensiva. Vinícius colocou a pick-six do Holcomb. No jogo contra o Washington. O um jogo que a gente tava bem. Aí o Deck lança uma Pick Six bizarra e quase que o Washington empata o jogo. E eu e o Diego colocamos o, a última jogada da temporada, né? Aquele quarterback draw do Deck Prescott, que a gente acaba o tempo, a gente não consegue fazer uma jogada a mais sequer e é eliminado nos playoffs. O jogador defensivo do ano, unânime Micah Parsons. Mas a gente deixou unânime que o Trevon Diggs era segundo lugar. Porque... A baita temporada do Diggs, né? Pior jogador defensivo, unânime, Jalen Smith. <risos> Calor defensivo do ano, Michael Parsons, unânime, ótimo. Surpresa da defesa, unânime, Jaron Curse Decepção na defesa, eu votei no Keanu New Diego votou no Damontem KZ. E Vinícius, olha só, Vinícius, você votou no Malik Hooker. E o cara, esse ano, deu a volta por cima, hein? Melhor jogada da defesa. Diego colocou pick-six do DeMarcus Lawrence contra o Washington. Eu coloquei o touchdown do Dorance Armstrong. Eu acho que foi contra o Washington também. Eu não marquei aqui. E Vinicius colocou a interceptação do Javon Diggs contra o Carolina Panthers. No comecinho da temporada. E pior jogada da defesa. Diego colocou o touchdown do Kendrick Bourne. Logo depois da pick-six do Diggs, né? Aquele... Sede aquele touchdown de 80 jardas, inacreditável. Foi merda dele do safety, né? Eu não lembro quem era, se era o KZ ou era o Curse Tanto eu contra o Vinícius colocamos a falta do Anthony Brown na prorrogação. Acho que foi contra o Raiders, né? Essa aí doeu, né?
1: Sim, uma, uma sequência de falta dele. Né?
2: E da prorrogação foi pra perder o jogo, né? Doída demais. E aí, melhor técnico, unânime, Quinn Era pra ser unânime, hein,
1: Segundo ano, hein? Segundo ano.
2: Não, você botou numa caixa, não botou? Tá maluco? Não, não. Você votou o Unânime. Você, é que você falou depois. Deu menção rosa pro McCarthy. Aí o pior técnico... O Unânime pro Joe Philbin da linha ofensiva. Que também foi a tragédia no ano passado. A né? quantidade de faltas... E aí encerrando a melhor vitória, unânime contra o New England Patriots, acho que justo. E a pior derrota, eu falei do 49ers, playoff, que foi igual esse ano, né? Eu fui o único que falei a vitória a derrota nos playoffs que tinha que ser. O início falou derrota pro Kansas City Chiefs, que foi um jogo também que a defesa jogou muito e o ataque foi péssimo. E Diego, você falou, sabe qual? Derrota pro Tampa Bay Buccaneers.
1: Aquela primeira, eu fiquei muito decepcionado porque parecia aquele filme, até eu me lembro que eu falei, é, joga como nunca, perde como sempre. Fiquei muito triste era contra Tom Brady, né?
2: Mas aí você vê, cara, Micah Parsons unânime desde que entrou na liga, Dan Quinn unânime também, que unânime do lado negativo, e o Kelvin Joseph pegando o lugar do, do Jalen Smith. Né? Ano passado a gente nem falou dos calores, hein? mas são esses nossos votos inclusive, a gente lê os comentários a gente pode falar na, no próximo podcast de alguma jogada então, se você quiser comentar o podcast a gente coloca no Twitter, sempre a gente coloca um tweet sobre o podcast então você pode comentar lá os seus votos ou no, no próprio site do Fombo na Net, né no FNN, pode comentar lá, e é, falar, ah, tem a jogada tal que vocês não lembraram pô, tem um jogador que esse aqui foi uma surpresa o que vocês acham? A gente fala no próximo podcast esse assunto também a gente sempre leva pro grupo de, de apoiadores, e eles sempre colocam os votos deles, então a gente sempre lembra de algum jogador que a gente esqueceu, esse tipo de coisa então a gente comenta lá, inclusive se quiser fazer parte do nosso grupo, o link tá na descrição do podcast é né, só acessar, mas é isso, esse é um dos podcasts mais divertidos que eu gosto de fazer, porque a gente vai lembrando das jogadas boas, infelizmente tem as jogadas ruins né eu gostaria de fazer esse podcast com a temporada terminando do melhor jeito possível, mas infelizmente ainda não foi possível mas...
1: E... Um dia a gente vai fazer esse podcast duas semanas depois do Super Bowl. Né? Amém. Que, que São Landry te ouça. Nosso querido Tom Landry
2: está olhando por nós lá do céu e que ele abençoe a gente para as próximas temporadas porque de fato precisa. Inclusive o Jerry Jones deu uma entrevista foi inacreditável. Inacreditável, viu? eu quase larguei O Cowboys de mão vendo a entrevista Que ele teve, que foi inacreditável Parece que nada vai mudar, mas isso é assunto Para outro podcast, né? esse aqui era mais focado nisso Então vamos ficando por aqui Aquele abraço, tamo junto, go Cowboys